0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? Bienvenidos a otro episodio más. Esperamos que tú estés teniendo un hermoso día. Y espero que estés listo o lista para aprender mucho español. hoy hemos traído a alguien muy interesante para hacerle una entrevista. Él es Gabriel Hellman de Spring Spanish. Es un proyecto de español, una escuela, como lo que nosotros hacemos online, donde hacen cosas también muy interesantes y hemos invitado a Gabriel para que nos cuente sobre él y sobre este interesante proyecto. Bienvenido, Gabriel.
1: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Nate. Sí, pues gracias por estar en nuestro podcast. Yo sé que la gente, los oyentes, le gustan las entrevistas. Y bueno, antes de empezar un poco sobre lo que estás haciendo, queremos saber un poco más de ti. ¿Puedes explicarnos dónde vives, de dónde eres y qué haces ahora?
2: Sí, claro, pues uh, sí, soy Gabriel Gelman, uh, soy de Alemania, um, nací en Ucrania, pero cuando tenía dos años, mis, mis padres y yo nos mudamos a Alemania. Entonces, mm. tengo dos idiomas nativos, tengo el ruso, que hablo con mis padres, y el alemán, que hablaba en la calle, con amigos, etc. Pero no me han gustado los idiomas um, antes, porque ah. en la escuela fue muy complicado para mí. Tenía francés y, y inglés uh -huh. y no me ha gustado. Y tenía malas notas en, en, en el francés y en el inglés. Y um, pero sabía que tengo que aprender inglés al menos. En Alemania, si quieres hacer una carrera, es imposible sin el inglés. Y um, un método que siempre funciona no es el, el único, pero es ir al, al extranjero. Y entonces uh -huh. me fui a Australia para 10 meses, uh -huh. eh, por 10 meses para, para aprender el inglés y, y funcionó, lo, lo aprendí. Lo hablaba después muchísimo mejor que antes, um, no aprendí mucho en la escuela, pero uh -huh. en Australia aprendí inglés hasta, hasta que hablaba con fluidez.
0: ¿Y sí. cuántos años tenías cuando fuiste a Australia?
2: Eh, tenía 16, oh. fue en la 10 grado creo. Uh -huh. ¿En o el 11, no, el 11, el 11.
0: En el grado 11, ok. En claro. el grado 11, sí. Estabas joven. Y, y bueno, pero yo te interrumpí, entonces continúa. Después aprendiste inglés en Australia sí. y ¿qué pasó después?
2: Sí. Y cuando de verdad aprendes un idioma, o para mí um, al menos fue así, me, me ha gustado mm. um, hablar con fluidez, sin dudas o con, con muy... Pocas dudas mm. y quería aprender más y fuera como el, el principio de, de mi interés para, para idiomas. Y uh, entonces otra vez en la universidad me fui a Francia para aprender el francés y para estudiar en Francia. También ahí um, aprendí español porque fue, uh, fui con un programa que se llama Erasmus, mm -hmm. que es para los estudiantes de la Unión Europea y um, fui a Toulouse que es muy cerca de la frontera uh -huh. con España, entonces hay muchos españoles. Y estaba en una situación donde quiero aprender francés, pero todos alrededor de mí hablaban español, okay. entonces tenía que aprender este idioma también. Como yo ya sabía cómo aprender en Australia, en Francia, lo aprendí también. Escuché todo el tiempo y después hablaba con los españoles y, y así también aprendí español. Después otros idiomas.
0: O sea y, que uh, hablas cuántos <risas> idiomas en total. Sí,
1: queremos saber cuántos idiomas.
2: Um, ahora son más o menos seis. Uh, depende también de la definición. También aprendí hebreo, pero hace ya muchos años que no lo hablo. Entonces uh -huh. ya no cuento como, como idioma. Pero aprendí um, también, o oh, estoy aprendiendo ahora el polaco y ya lo hablo bastante bien. Con el polaco son seis.
1: Wow. Pero tú dijiste, no te gustó aprender idiomas. Esto fue cuando eras joven, joven. Uh -huh. ahora me imagino que sí te gusta aprender.
2: En Australia aprendí el inglés y, y fue súper, porque mm. lo aprendí de una manera normal, de una manera natural, de, de una manera con un método que funciona, que es mm. escuchar y hablar. Mm. Es una cosa que no hacemos en la escuela. Casi uh -huh. no hablamos, casi no escuchamos solo gramática y palabras y no funciona, no es bien para la motivación y entonces así no no me han gustado los idiomas, pero después de Australia sí. Qué interesante
0: ah, okay. porque le está mencionando, es precisamente eso, esa experiencia de completa inmersión lo hizo de verdad aprender como así inmediatamente y fue ahí cuando él descubrió que de hecho sí podía aprender otros idiomas y eso es lo que pasa Siempre que la gente cree que no es capaz de aprender otro idioma porque en la escuela no fue capaz y resulta que es que no tuvieron la exposición adecuada, no aprendieron de la forma correcta, ¿verdad? ¿Cuál dirías tú que es como la clave para poder aprender tantos idiomas? ¿Cuál es el método, el secreto?
2: La clave es escuchar. Eso es lo más importante, es escuchar muchísimo, pero muchísimo. Y si estás en un clase de idiomas y el profe habla un poco y después no haces nada una semana o aprendes gramática de palabras, no escuchas bastante. Es, es lo más, más, más importante, es, es escuchar un montón. Y que es muy importante cuando escuchas es que es, uh, entiendes que estás escuchando una teoría que se llama comprehensible input de uh, profesor uh -huh. Stephen Krashen no uh -huh. sé si ¿No he escuchado? Ya sí. Uh -huh.
1: No, pero sí, sí, explica un poco sobre esto porque Sí. Yo no sé. <ríe> y me imagino que muchos que están escuchando ahora no no sé qué es esto.
2: Él dice que es imposible aprender un idioma sin escucharlo un montón. Y uh, lo que es impo importante es que sea comprehensible input, que que, lo, que entiendes que estás escuchando. Um, si no entiendes nada, no va a servirte mucho. Tienes que entender de qué se trata. No tienes que entender cada palabra, pero si entiendes el contexto, vas a entender la palabra, vas a sentir qué significa una palabra. Y, vas, y es así como los bebés aprenden el idioma, claro. no entienden. Y los padres dicen frases o palabras muy simples uh -huh. para que el bebé entienda y así. Tienes que, que aprender el idioma cuando en, en, cualquier, en cualquier edad. Es, es importante escuchar, escuchar, escuchar muchísimo. Pero también es importante que no sea demasiado fácil. Si entiendes cada palabra, tampoco sirve porque no aprendes nada. Es, uh -huh. Ya conoces todo. Tienes que escuchar algo que tiene un nivel un poco más alto. Cada Entonces vez. entiendes de qué se trata, pero no entiendes cada palabra. No entiendes todo, entiendes más o menos de, de qué se trata todo.
1: Ah, ok. Más o menos como cuando tú estás en el nivel de principiante, tienes que escuchar conversaciones básicos, ¿no? Y cuando ¿Sí? estás en el nivel avanzado, obvio que vas a escuchar conversaciones más avanzados, ¿cierto?
2: Sí, sí, exactamente así.
0: Deben ir subiendo el nivel, y eso es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Por ejemplo, y lo digo... Hoy aquí en este episodio, si tú solamente estás escuchando el podcast de Españolistos y entiendes todo y te sientes muy cómodo, está bien, pero ahora necesitas empezar a escuchar las noticias. No puedes quedarte solo con Españolistos si ya entiendes todo. Debes buscar algo más difícil cada vez, como lo dice Gabriel.
1: Mm, y otra cosa sí. que quería agregar también. Pues, hay muchos estudiantes o personas aprendiendo español que dice estoy viendo todas esas películas en español o estoy viendo los shows en español de España, algo así. Es, Pero no estoy aprendiendo mucho, no estoy entendiendo
0: Entendiendo.
1: Ah, sí. Entendiendo <risa> mucho. Y, y claro, porque eso no es tu nivel. Y pues, para mí... Esto muchas veces es solo para procrastination. ¿Cómo se dice esto en español? Andrea?
0: ¿Posponer, procrastinar?
1: Sí, como posponer el trabajo que tienes que hacer para aprender el idioma. Y, y obvio que cada persona quiere ver shows en Netflix o algo así, pero esto es es más avanzado y eso no no debe ser tu Primer método.
0: Claro, si tú has estado aprendiendo español, por ejemplo, por cuatro meses, sí, todavía estás en la etapa de principiante. Entonces sí, no deberías estar escuchando algo solo por escuchar cuando no estás entendiendo, como lo dice Gabriel. Es importante que de verdad entiendas, por lo menos entiendas la idea general y ya luego vayas construyendo sobre eso. Pero Gabriel, una pregunta: ¿Cuánto tiempo dirías tú ¿Qué te tomó aprender español? Es decir, ¿cuánto tiempo te tomó poder tener una conversación en un nivel intermedio? ¿Qué dirías tú?
2: Es, es una pregunta difícil. Depende de, de muchas cosas. Creo mm. que después de seis meses mm. ya podría hablar más o menos con, con errores. No me acordaba de todas las palabras. A veces con pausas. Pero más o menos podría tener mis primeras conversaciones en real después de seis meses. Uh -huh. um, y lo importante es que creo que la, la mayoría de gente que, que aprende idiomas cree que hay como un, un nivel. Antes de este nivel no hablas español. Después de este nivel hablas. Y, uh -huh. Pero no existe esta línea. Es como continúas a aprender y, y puedes hablar de, de más cosas, puedes entender más, puedes hablar con más fluidez, con, con menos errores y puedes tener tu primera conversación después de unas semanas, una, mm. una conversación muy básica mm. y como cada mes que aprendes más, puedes uh, mejorar tus tu conocimientos y hablar con más fluidez y hablar, hablar mejor.
0: Claro, pero eso que dices es muy cierto, o sea, no hay líneas fijas de nada realmente y también porque cada persona es diferente y hay personas que seis meses, después de seis meses van a poder hablar bien y otras personas quizás les va a tomar un año o diez meses antes de que puedan tener ¿Sí? una conversación. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto, o sea, la clave es nunca dejar de escuchar y siempre estar inmerso en el idioma. Por eso yo siempre he dicho que, por ejemplo, un curso, ya sea en la universidad o en la escuela, si tú dos días a la semana estudias español por dos horas, pero el resto de la semana no escuchas una palabra de español, es perdido, ¿no? Así que uh -huh. sí si es muy importante tú que nos escuchas, siempre tienes que estar escuchando, escuchando, escuchando. Y bueno, Gabriel, dinos, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?
2: Sí, es, uh, tengo este proyecto que se llama Spring Languages, uh -huh. o sea, Spring Spanish para uh, la gente que aprende español. Um, tenemos nuestro canal que se llama Spring Spanish, uh, Learn Spanish with Chunks, que es nuestro método de aprender con Chunks. Podemos hablar de esto uh, un poco más tarde también. Y tenemos, tenemos unos profesores de español que enseñan como ustedes en, en YouTube, el español. Y tenemos también cursos que son basados en diálogos. Entonces, para principiantes son diálogos más sencillos y después con cada nivel son más difíciles y son diálogos relevantes, diálogos que, que, que puedes tener con otra persona. No es como en la escuela una situación que nunca va a suceder sí. así. Y ahora tenemos español. Um, empezamos hace un año y en el futuro queremos agregar más idiomas.
0: Qué, ¡Qué chévere! ¿Qué
1: idiomas más quieres agregar?
2: Lo más importante son ahora para nosotros el inglés y el alemán mm. después
1: del español. Chévere. Y sí. tú hiciste este proyecto con un... Co-founder, no sé cómo se dice esto, André. Cofundador. fundador, co -fundador. Ah, co -fundador. <ríe> Bueno, sí. ¿él, él es de Alemania también, o cómo conoces a él?
2: Sí, es uh, Lucas Van Viva y es uh, de Bélgica. Y um, es poliglota también, también habla seis idiomas. Nos conocimos en los encuentros de poliglotas. Hay tres que son internacionales: um, Poligot Gathering, Polyglot Conference y Langfest. y antes de la pandemia, me fui como unas dos veces por año a estas uh, conferencias que, que son en todo el mundo. Nos encontramos ahí, hay gente ahí que habla 10, 20, 30 idiomas. Whoa. Hay como gente increíble que están aprendiendo todo el día idiomas nada más.
0: Wait, what? ¿Qué? ¿Puedes decir eso de nuevo? Yo ni <risa> siquiera sabía que eso era posible. Claro. ¿Hay personas que hablan 20 idiomas o hasta 30?
2: ¿Sí? Sí, sí. Y, bueno, depende wow, también wow. aquí. Es Creo que es muy difícil hablar 30 idiomas a un nivel nativo sí, al claro. mismo tiempo. Uh -huh. um, pero hay, hay muchos muy populares que, que uh, han aprendido 30 o 40 idiomas y que lo, que lo hablaban a un, o, a un nivel bastante alto, uh -huh. unos idiomas mejor que otros. Uh -huh. y, um, sí, en, en esta comunidad hay, hay, hay muchos poliglotas, hiperpoliglotas que, que, wow. que conocen muchos idiomas.
1: Yo, yo he escuchado también, no sé si es verdad, que después de dos, el tercero, el cuarto, sería un poco más fácil porque ya sabes la estructura y aprendes un poco más sobre pues, cómo tienes que aprender el idioma. Sí, es,
2: el problema cuando aprendas tu primer idioma es que tienes que aprender dos cosas cómo aprender un idioma y este idioma y uh, es, es también algo que, que tienes que aprender cómo aprender un idioma, cómo funciona mm. para ti lo mejor, con cada idioma es más fácil, para mí fue así cada idioma más fácil y para toda la otra gente también todos dicen que después de la tercera o cuarta idioma ya es mucho más fácil y sabes qué tienes que hacer, cómo, mm. cómo funciona entonces sí con cada idioma más fácil y sobre todo si aprendes un idioma que es parecido al idioma que hablas. Por ejemplo, español fue mucho más fácil para mí porque aprendí francés antes mm. y son idiomas bastante parecidas uh -huh. y um, nunca aprendí italiano, pero si lo leo ya entiendo como 50% y creo que puedo aprender el italiano bastante fácil y rápido. Y entonces... El hecho que ya sabes cómo aprender idiomas uh -huh. te ayuda y también si ya conoces un idioma que es parecido.
1: Sí, wow. porque me imagino que Rusia es mucho más diferente que, que francés o italiano, pero estos son idiomas románticas, ¿no? Como italiano, uh -huh. francés, portugués.
2: Sí. Uh -huh. Y por eso también polaco fue, bueno, es más fácil porque ya conozco ruso. Uh -huh. porque son también bastante parecidos.
0: Interesante. Pero vean ustedes qué interesante. Estamos hablando con alguien que habla seis idiomas, lo cual a mí me parece imposible. O sea, yo creo que yo máximo aprendo otro idioma y ya. No, no paso de ahí. Y Gabriel nos cuenta de personas que hablan 20, 30, hasta 40 idiomas. Entonces, tú que nos escuchas, no pierdas las ganas y la motivación. Sí hay esperanza. Todavía puedes mejorar tu español. Y por eso quiero invitarlos que vayan a YouTube y escriban Spring Spanish para que busquen el canal de Gabriel. En serio, les recomiendo este canal de YouTube. Ellos son muy profesionales. Yo le decía a Gabriel, ustedes son muy profesionales con la edición. Le ponen mucho tiempo. Nosotros no siempre hacemos eso. Entonces, eso es algo que deben valorar. Vayan a YouTube y escriban Spring Spanish. Van a encontrar diferentes profesores con diferentes temas muy interesantes.
2: Sí. Y co una cosa más. También Spring Spanish, Colombian Slang. Para encontrar a Andrea que comparte su slang colombiano. Y ¿Sí? <risa> tres otros profesores de YouTube, que también son de Colombia y hablan de su slang preferido de Colombia.
0: Exacto, eso es verdad. Nosotros hicimos, bueno, dos videos con ustedes, ¿no? Participamos en dos videos, pero uno de sí. ellos fue el slang de Colombia. Entonces, sí, búsquenlo en YouTube, Spring Spanish, y ahí nos pueden ver y me pueden ver.
1: Exacto. <risa> bueno. Quería hablar un poco sobre su método. Mm. Su método que dijiste se llama chunking en mm -hmm. inglés. ¿Puedes explicar a nosotros un poco sobre, sobre tu método de lo mm -hmm. que ustedes enseñan en, en Spring Languages?
2: Sí. Uh, entonces, um, es, basa es basado en, en chunks, en aprender un idioma en chunks, porque en la escuela... Aprendemos idiomas con palabras y gramática uh -huh. y es muy es artificial. Uh -huh. Nadie aprende idiomas así. Nosotros como ves no aprendieron, no aprendemos idiomas así y en el pasado nadie aprendí, aprendí aprendió idiomas así. Es uh -huh. como cómo funciona un idioma en teoría, que es algo interesante a, a una gente a unas personas, pero para aprender un idioma no necesitas saber la teoría. Si quieres si quieres conducir un carro, no necesitas entender cómo funciona el carro. Entonces, lo que es importante es sí escuchar, y uh -huh. es escuchar cómo habla la gente, cómo hablan los nativos, uh -huh. qué palabras utilizan, qué chunks utilizan, que son uh, combinaciones de palabras fijos, uh -huh. que utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, uh -huh. me gusta, cómo estás, qué tal, y, y mucho más prestar atención. Yo, yo todos estos chunks los uh -huh. nativos utilizan todo el tiempo y lo que tienes que hacer es escuchar, prestar atención a estos chunks y después decirlo los mismos. Así claro. no necesitas pensar en gramática si es correcto o no sabes que es correcto porque un nativo lo ha dicho, entonces tiene que ser correcto. Uh -huh. Y así no tienes que memorizar todas estas tablas de, de conjugación, uh -huh. todas, estas, todas estas reglas que ayudan a entender un poco más la, el idioma, pero es imposible aprender un idioma solo con gramática y mm. palabras. No tienes el tiempo para pensar, o oh, como esta palabra, yo soy, yo estoy mm -hmm. de vacación, vacación. No tienes el tiempo de pensar en todas estas reglas, pero si sí sabes que es, estoy de vacaciones, porque hay otro nativo que lo ha dicho sabes que es correcto entonces mm -hmm. importante escuchar muchísimo y prestar atención a estos chunks que mm -hmm. los nativos dicen y si lo escuchas todo el tiempo ya vas a conocer muchos sin estudiar mm -hmm. y por eso también sirve muchísimo escuchar mucho porque ya puedes decir cosas que que ya que ni siquiera sabías que, que sabes porque lo has escuchado tantas veces Después puedes también uh, memorizar estos chunks y hablas así, hablas como, como los nativos hablan con estos chunks, sin gramática o con muy poco gramática y, y no necesitas palabras aisladas.
0: Eso, eso sí es muy, muy cierto y yo quiero agregar un comentario a eso. Antes de que nosotros creáramos Spanish Land, yo estaba dando clases uno a uno con diferentes personas. Y recuerdo mucho un estudiante que sabía la gramática de una manera impresionante. O sea, él sabía más gramática que yo. Y él había construido sus propias tablas de conjugación y él podía decir como ir, yo fui, tú fuiste, él fue, ella iba, yo iré, tú irás. O sea, él podía como fácilmente conjugar un verbo en todos los diferentes tiempos y todo. Y él sabía el orden que primero el sujeto, luego el verbo, etc. Pero luego, cuando íbamos a tener una conversación súper básica, para él era muy difícil decir como fui a la tienda y después al gimnasio y luego de eso, como algo tan sencillo. Y yo me daba cuenta eso, que él se había enfocado en estudiar muchos libros de gramática pero ni siquiera estaba escuchando nada en español. Y entonces no le servía de nada, la verdad. Era un conocimiento acá que es difícil ponerlo en práctica. Entonces, lo sí. que tú dices es completamente cierto.
1: Sí, para mí es muy interesante porque como hablamos en español o inglés, usamos como las mismas frases. Cada, cada vez que estás hablando, las mismas palabras.
0: En los mismos contextos. Sí, uh
1: -huh. y pues antes yo he usado flashcards con los, no sé, como mil frases más comunes o los mil palabras más comunes porque eso es como 90% de lo que la gente habla. Y, y para mí, pues, no tienes que aprender todo el diccionario porque hay muchas palabras en inglés que yo no sé. Claro. Pero el punto es, yo creo que eso es un muy buen método para mejorar a un nivel más rápido porque eso son como todas las conversaciones y expresiones y palabras muy, muy comunes en las conversaciones. Bueno, antes de terminar, porque ya casi terminamos el, el episodio, queremos preguntarte una cosa más. Yo sé que hemos hablado de algunos métodos de, de chunking y, y de... ¿Cuál era el primero? que dijiste?
0: Uh,
2: comprehensible input. Es ah, una teoría.
1: teoría. Ah, ok. ¿Tienes ultimo, o un último tip que tienes para los que están escuchando o algo que aprendiste durante todo ese tiempo con tus luchas de estos seis idiomas?
2: Lo más importante es la motivación. Si de verdad quieres aprender un idioma, si tienes la motivación, vas a lograrlo. Al principio es un poco más difícil um, encontrar el, el buen método, pero aprender un idioma es posible para todos. No importa si, si hay un talento o no, es, es posible para todos. Se necesita uh, paciencia. Pero lo más importante es la motivación. Si hay alguien que dice oh, sería bien saber español, ya sé que es imposible aprender español con mm. esta motivación, que mm. está bien. Si lo mm. conozco, lo conozco. Si no, está bien también. Pero si de verdad alguien quiere aprender, es posible y eso es muy importante, tener la, esta motivación. Eso es mi último tip.
0: ¡Wow! Súper interesante. Claro, tú eres la Prueba viviente de eso, claramente. Entonces, chicos, ya saben, escuchen, escuchen, escuchen español. Eso es lo más importante. Vayan ya mismo a springlanguages.com. Esa es la página de Gabriel y luego en YouTube, Spring Spanish. Ahí van a encontrar todos los recursos. Si quieren explorar los cursos que él tiene, son muy interesantes con los diálogos y estos métodos que ellos usan que él nos demuestra que son efectivos así que vayan queridos muchísimas gracias Gabriel por haber estado aquí
2: gracias por la invitación
0: gracias por todas las cosas interesantes que nos dijiste
1: exacto, gracias y nos vemos en un otro episodio